0: La nef flottait comme un bouchon sur les eaux vertes du Guadalquivir. On l'avait vidée avant qu'elle ne coule. On avait calfaté au mieux, sans changer aucune planche de la coque. On avait laissé les trous, on les avait bourrés d'étoupes, et on avait estimé que les vers qui les avaient creusés étaient morts, noyés dans l'eau douce, empoisonnés par la couche de goudron qui recouvrait tout d'une apparence de neuf. On pouvait l'espérer. On avait redressé les mâts avec des cales enfoncées à coups de maillet et on avait reprisé et recousu les voiles à gros points. Et comme une vieille carne que l'on relance avec une claque sur la croupe, on l'avait remise à flot, en pensant qu'elle irait bien, encore une fois, pour un voyage encore, le retour peut-être. Et si elle se désagrégeait en franchissant le tropique, eh bien, c'était le risque maritime. Sa construction était amortie depuis longtemps, et quant à ceux qui embarquent, ils savent que c'est dangereux. Amarré à un embarcadère dont les pilotis étaient plantés dans la vase, les voiles roulées, les vergues pendantes, le nao de 30 mètres se laissait remplir par une file de porteurs qui ployaient sous les ballots et les caisses, qui roulaient des tonneaux et poussaient devant eux des animaux inquiets qu'il fallait diriger d'une baline ferme pour qu'ils ne sautent pas dans l'eau. La coque ventrue s'enfonçait peu à peu. Le capitaine, chemise ouverte sur son poitrail velu, un bonnet rouge enfoncé sur ses cheveux bouclés, dirigeait la manœuvre, répartissait les masses, surveillait tout en engueulant tout le monde. Il me laissa monter sans autre bagage que mon épée neuve et le couteau glissé dans ma ceinture. L'intérieur du navire puait d'une façon atroce, c'était des remugles de vomi, de pis, de viande abandonnée, couvertes de salpêtre, d'effluves écœurantes de goudron chaud, une grande puanteur enveloppante qui se balançait sur l'eau calme du fleuve, penchant d'un côté ou de l'autre en fonction des caisses de fret que l'on empilait partout où il y avait de la place. En posant un pied sur le pont incrusté de crasse, je sus aussitôt que je détestais la mer et toute forme de navigation de commerce océanique. À l'arrière, sous la cabine du capitaine et la plateforme d'où l'on manœuvrait le gouvernail, était l'entrepont bas, où logeait l'équipage et quelques passagers. On ne s'y tenait pas debout et la pénombre y sentait le bois humide et la sueur. Cela ne fermait pas, c'était ouvert sur le pont. Nous allions vers des mers chaudes, c'était une grotte en bois, un vague abri où nous allions passer des semaines. D'autres passagers se répartirent les lits de toile accrochés dans l'entrepont. Plusieurs s'installèrent sur le pont, tendirent des toiles comme des auvents, déroulèrent des nattes et entassèrent autour d'eux des tonnelets et des sacs de toile brutes, de quoi s'abriter, dormir, boire et manger pendant la traversée. Ils payaient moins, ils se débrouilleraient. Ils avaient droit à un carré de pont pour s'étendre, rien de plus. Nous payions pour monter à bord nous payions pour manger, nous payions pour dormir à même le pont, ou pour un peu plus cher, sur un lit de toile, tendu entre deux poutres. Nous payions pour une traversée sans retour, et nous allions passer une partie du voyage, penchés au bastingage, pour vomir dans les vagues, qui au large sont si hautes que leur écume venait laver nos visages douloureux, sans que nous ayons à y mettre les mains. Vingt-deux marins et dix passagers partageaient cette cabane de planches, sans compter les animaux dans la cale, des poules serrées dans une grande cage, si entassées que je ne savais pas combien elles pouvaient être dans cet édredon mouvant d'où émergeaient brusquement des têtes inquiètes, les trois cochons dans leur parc qui chiaient dans une caisse de sciure, tant qu'il y eut de la sciure. Tout le monde était enfermé dans ce qui était la plus étroite et la plus solide des prisons, bien qu'elle ne comporte pas de chaînes et aucune porte. Il était impossible d'en sortir avant la fin de notre peine, impossible d'échapper à nos compagnons de voyage il faudrait jusqu'au bout les supporter et accepter leur présence. Tant que nous glissions sur l'eau lisse du Guadalquivir, on aurait pu croire être dans une carriole, bien suspendue, avançant sur un chemin de sable. Mais après saint lucar sainte mère de Dieu, c'était brusquement l'océan, ses ressacs, ses sursauts et ses fureurs, l'eau irrégulière voulait frapper nos flancs comme autant de gifles que nous ressentions d'abord à l'intérieur. Comme des coups au foie, sans prévenir, avant de voir basculer le pont, le bastingage, les mâts, nous penchions, nous n'allions plus jamais droit, et nous avons commencé à nous précipiter au bordage pour vomir sous les yeux indifférents des marins qui ne s'occupaient que d'éviter les vomissures que nous n'avions pas eu le temps d'évacuer par-dessus bord. Il fit très vite une chaleur excessive, écrasante, dès que nous n'étions plus à l'ombre des voiles, et cette chaleur, je crois, augmentait à mesure que nous avancions sur la grande étendue d'eau sans repère. Un soir, que nous mangions assis en rond sur le pont, toujours la même chose, des biscuits de mer que l'on nous comptait, et dont je sentais bien qu'ils allaient durcir jour après jour, avec des lamelles de porc salées qui donnaient soif, et l'eau douce chargée dans des barriques nous était comptée au verre près. Pendant un de ces repas, que j'avais payé de mes douze castellanos d'or et qui me laissait affamé, le ventre creux et la gorge brûlée d'une soif permanente, je demandais à un marin jusqu'à quel point il ferait chaud. On a le temps de méditer quand on voyage. Il n'y a rien à faire quand on est passager, et tous les actes indispensables à la vie prennent un relief saisissant. On pèse le pour et le contre avant d'aller aux latrines. On attend d'y être obligé, de n'en plus pouvoir, et d'être sûr que vraiment aucune terre n'apparaît sur l'horizon. Car elles sont disposées à l'arrière, comme un perchoir au-dessus du vide. Il faut ouvrir son anus au sillage bouillonnant de la nef, des oiseaux parfois tourbillonnent autour, au-dessus, au-dessous. On ne sait pas ce que cachent les flots, et les vents chargés d'embrins salé se mêlent sans aucune gêne à notre intimité. Il faut s'accrocher des quatre membres, recommander son âme à Dieu et laisser avec confiance ou indifférence ou aveuglement son corps à la merci d'éléments bien plus puissants que lui et dire adieu à jamais à tout ce qui tombe de soi. Jamais de toute ma vie me vider le ventre ne fut une telle aventure. Alors on tâchait de se retenir et pour pisser entre deux caisses dans la cale ou dans l'enclos des cochons, cela suffisait bien. Heureusement, avec le régime de porc salé et de biscuits secs, en petite quantité à cause du rationnement, de l'écœurement et de la bouche toujours desséchée, mes entrailles, pendant le voyage, ne produirent que très peu de choses à évacuer. Quand cet affreux soleil plongeait enfin derrière la ligne d'horizon, la chaleur se faisait douce et nous repoussions le moment de nous endormir. Une lune parfaitement ronde calmait la mer. Une brise continue gonflait la voile, faisant avancer le navire sans à sans le pencher. Les mâts grinçaient doucement, de simples soupirs d'aise, sans faire craindre qu'il ne tombe. La lune donnait tant de lumière que nous nous voyions tous comme des statues de fer polies, et au-delà du bastingage, l'océan était un plateau d'acier terni qui s'étendait sans fin dans toutes les directions. Il était temps que nous arrivions. Le porc, mal salé, le moins cher des marchés de Séville, dégageait chaque jour une odeur un peu plus forte, qui commençait à devenir gênante pour quelque chose que l'on doit mettre dans sa bouche et mâcher. L'eau rancie dans les tonneaux, touchée à sa fin, on raclait le fond quand on en prenait avec la louche, et cela soulevait tous les débris qui s'étaient déposés pendant le voyage. La gorge nous brûlait, nous n'avions plus rien à vomir et ne produisions plus que des spasmes penchés par-dessus bord. À l'approche de Cuba, des collines boisées sortirent enfin de l'eau. La passe apparut, nous faufilâmes dans la baie de Santiago, la minable capitale du royaume des moustiques. Mais nous nous en moquions qu'elle soit toute petite, brûlante et perdue dans les arbres. C'était le but, c'était la fin de ces tourments de la mer que je me jurais bien de ne plus jamais connaître. On jure sans savoir quand on est malade. La chaloupe nous débarqua sur la rive et je tombai à genoux sur cette terre qui enfin ne s'y plus. Des hommes assis à l'ombre d'un auvent de palme nous regardaient sans un mot d'accueil ni sans aucun geste de salut. Je fermais les yeux. Si je les fermais, je me sentais partir. Les yeux ouverts, tout restait stable. Alors j'ouvris les yeux. Quand nous leur demandâmes à boire, ils ne bougèrent pas. Puis, l'un d'eux, le visage indistinct dans l'ombre rayée que donnait le toit de palme, nous demanda si nous avions de quoi payer. Je montrai ma dernière pièce de Séville et on nous lança une outre de peau qui s'écrasa dans le sable avec un choc de viande flasque. Nous bûmes un peu d'eau tiède, elle sentait le cuir, elle était douce et nous lava du voyage. Je me mis debout, j'étais à l'autre bout du monde, je ne possédais rien que des vêtements sales et une épée. J'étais seul, responsable de moi-même, j'étais au bord de ma propre mort ou bien d'une vie plus grande.